0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que los encuentre este podcast. Mi nombre es Andrés Guluma y hoy estaremos encontrándonos en este nuevo episodio de Conversa Social, hablando sobre los derechos humanos y la relación con la ciudadanía activa. Para abordar este tema nos acompañan dos invitados muy especiales, por una parte Daniel Guerrero, Daniel es politólogo de la Universidad Nacional, ha realizado investigaciones sobre las manifestaciones y movimientos como Estrategia de Reivindicación Social, Política, e igualmente ha acompañado iniciativas sobre la objeción de conciencia al reclutamiento forzado, víctimas del conflicto armado y reivindicación de los derechos a la diversidad sexual y reproductiva, y en la actualidad desarrolla todo su trabajo en el programa Nidos, Arte en Primera Infancia, el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. También igualmente nos acompaña Laura Ballén Velázquez, Laura es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en los campos de análisis de políticas públicas, en el ordenamiento territorial, los estudios urbanos y ambientales y la reparación de víctimas del conflicto armado. Es magíster en ordenamiento urbano regional de la Universidad Nacional de Colombia también y doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México cuenta con experiencia en asesoría y gestión de procesos relacionados con la implementación y evaluación de políticas públicas de atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado. Bienvenidos a este espacio Laura, Daniel.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes por atender esta,
2: este llamado. Muchas gracias Andrés por la invitación y bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes de este podcast. Gracias, gracias por participar.
0: Daniel, Laura, hoy vamos a conversar acerca de la importancia de poner en el escenario actual el concepto de los derechos humanos. Creo que es una necesidad imperante de traer a colación en este marco de la ciudadanía este tema tan importante que reclama históricamente el país. Entonces, en esta relación que pueda existir con las expresiones artísticas y con la ciudadanía activa en la construcción de paz. Quisiera empezar con una pregunta, Daniel. Recordemos a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, ¿cuáles son esos derechos humanos y por qué es importante hablar de ellos en el ejercicio de la ciudadanía activa?
2: Claro que sí, Andrés. Eh, pues los derechos humanos muchas veces en el escenario actual se convierte en un discurso bastante gaseoso. No obstante que Son como unas normas, unas reglas de juego para una convivencia, eh, para una vida posible, para una convivencia también desde lo individual y también desde lo colectivo. Y también la posibilidad de que genera esa plataforma de reglas, esa plataforma de normas para eh, realizar un proyecto de vida individual y colectivo. Eh, obviamente tenemos que ir hacia atrás, justamente como en el ápice de la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente las naciones luego de verse devastadas, el concierto europeo luego de verse devastado por esta Segunda Guerra Mundial, pone como un conjunto de normas para la protección de la vida, para la protección de los pueblos, y por lo tanto también la protección justamente también de sus fronteras, de sus, eh, de sus recursos y también de de los lazos que también los unía a esa comunidad, a esa comunidad de países. Mm. En el contexto colombiano, pues obviamente tenemos casos importantes, no solo eh, desde la fragmentación social y cómo esa fragmentación social ha dado paso a una forma de crisis de los derechos humanos, sino también hay propuestas para valorar y para fortalecer el camino de los derechos humanos en las comunidades y en las poblaciones. Tenemos un, signif un montón de, de propuestas, no solo desde las comunidades eh, urbanas, sino también comunidades rurales, comunidades provinciales, comunidades de territorios, eh, digamos indígenas, territorios afrodescendientes, que efectivamente hacen... Eh, una suerte de, puesta, eh, de apuesta perdón, por la protección de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos colectivos de sus poblaciones y también lo hacen desde una manera en la que el arte, la sensibilidad, los lenguajes tienen un gran valor, el valor de poder, de alguna manera, eh, generar una identidad de eso que llamamos los derechos humanos como aterrizar esa noción tan gaseosa como lo venía diciendo al principio de mi intervención y aterrizarla justamente con los valores, sus memorias y sus identidades
1: Quisiera comentar además de lo que mencionaba Daniel como eh, pues digamos también por la misma dinámica de conflictividad social en la que hemos estado inmersos sobre todo en este conflicto armado eh, que se renueva, se reconfigura y que está muy presente se nos olvida un poco que también eh, el tema de los derechos humanos va más allá de esta situación, y digamos en los contextos eh, urbanos lo que estamos viendo también es eh, cómo elementos básicos como el derecho a ser reconocido por el Estado, a tener una nacionalidad, pues eh, es muy eh, limitado, por ejemplo pensando en todo el tema de la migración internacional, de la patria en la que se encuentran eh, varios eh, ciudadanos eh, eh, pues, vienen provenientes de Venezuela, y que a pesar, digamos, de los intentos de regularización y de manejo, pues han estado en una condición de eh, falta de garantías mínimas, y que, digamos, es lo que se está potencializando y desafortunadamente experimentando en esta situación de pandemia. ¿no? Entonces, eh, hay que ver cómo, eh, más allá del derecho a la vida, a la integridad personal, a la visión también liberal de los derechos eh, a un patrimonio, a una propiedad, a la libertad de expresión, hay también que ver la conexión con los de derechos económicos y sociales, ¿no? Y hay que ver cómo... Eh, a partir de la carencia de unas garantías mínimas, pues cada vez más experimentamos otro tipo de violencias que refuerzan, eh, digamos, otros ciclos, otros espirales. Entonces, en ese sentido, eh, digamos que el compromiso y la ciudadanía activa de estar no solamente en esa defensa de la libertad individual, uh -huh. sino también en esa defensa de los derechos que tenemos como colectivos, reconocerse también esos sujetos colectivos que están en nuestras sociedades, y en ese sentido, digamos que… Eh, eh, hay una responsabilidad de, de repensar también la forma ética como nos asumimos entre seres humanos, pero también con nuestro entorno natural.
0: Laura, eh, bueno, y de acuerdo a tu experiencia en el trabajo con comunidad, ¿cuál sería esa apropiación que puedan tener los ciudadanos de hoy Respecto a los derechos humanos, porque tú mencionabas que hay una apuesta porque ellos eh, pues, trasciendan, más bien que los derechos humanos trasciendan el derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho a un apellido, a una casa, eh, derecho a vivir en paz, por ejemplo, pero como cómo en la relación de tu trabajo, ¿cuál sería esa apropiación que tiene la, la ciudadanía como tal de esos derechos?
1: Bueno, eh, digamos que hay dos dimensiones. Una, la que uno puede identificar en toda esta organización y movilización social de las víctimas del conflicto armado. Digamos que el hecho de empezarse a, a concientizar de, de lo que han experimentado en el marco de la guerra, el ejercicio de reunirse con otros que tienen experiencias similares, pues digamos que los ha llevado eh, a una serie de estrategias eh, de, visibilización, perdón, de visibilización con... Eh, otros sectores y en ese sentido digamos que se ha logrado generar también una sensibilidad frente a, a lo que ha sido el conflicto para los territorios no solamente rurales sino también fenómenos como los desplazamientos intraurbanos fenómenos también como eh, todas estas eh, penetraciones de actores ilegales relacionados con grupos post desmovilización en los entornos también de las ciudades incluida Bogotá entonces en ese sentido uno que se encuentra que digamos esa organización por un lado permitió que ese problema eh, se volviera un problema público y como tal entonces existían también una serie de respuestas inmediatas institucionales que a su vez han reconocido también esa necesidad de reparar simbólicamente a las personas, de garantizar entonces a las víctimas del conflicto eh, una, eh, un resarcimiento a su buen nombre, un derecho a reconocer la verdad de lo sucedido y con esto pues digamos que se ha generado una sensibilidad en otros públicos que no han sido directamente afectados por esa violencia, pero que al mismo tiempo son parte de ese entorno violento y en ese sentido entonces encontramos mayor apertura para, eh, digamos, eh, solidarizarse y hacer parte también de estrategias que hagan eh, también a la ciudadanía consciente del marco de conflictividad en el que estamos inmersos y de lo que eso significa en los proyectos de vida de las personas. Entonces lo que uno puede percibir es también un empoderamiento de las comunidades, unos nexos y unas estrategias también de, de generar y fortalecer redes entonces, encontramos que hay organizaciones eh, de víctimas que están muy ligadas también con las comunidades eh, de base de los territorios donde llegan a reconstruir sus vidas. Entonces ahí se generan otros procesos. Encontramos eh, también, digamos, como eh, ha habido eh, también una mayor eh, preocupación desde los entornos académicos por bajar a estos escenarios y hacer también un diálogo, no desde la visión del experto que viene a comentar y a ver qué es lo que pasa allí, sino también a construir con la gente. Entonces creo que hemos venido en un proceso incremental en el que la movilización de las personas eh, ha sido fundamental y también como desde eh, la relación con el medio ambiente, desde las eh, dinámicas barriales, desde la urbanización popular, también hay muchas experiencias de eh, resarcir también esos conflictos o esas secuelas de los conflictos que históricamente han existido en los barrios, pues por el derecho a la ciudad, no por por habitar digamos un espacio en estos entornos urbanos tan conflictivos.
0: Gracias Laura. O
2: Entonces sea, si Daniel quieras complementar. Sí, yo quisiera complementar algo, pues obviamente eh, hay una visión justamente de eh, de que la academia también está just, ya más comprometida dentro de eh, este trabajo que están haciendo las comunidades. Eh, alrededor también de ese compromiso frente a los derechos humanos y creo que eso es un avance grandísimo y de alguna manera me sostengo también como en la misma forma en la que dice Laura, que este es como avances incrementales que efectivamente también tienen unos ciertos obstáculos, obstáculos efectivamente del retorno de estos procesos de violencia, del retorno también de eh, situaciones de olvido efectivamente, de injusticias también frente a los derechos y eh, pues nada, o sea, creo que hay un compromiso pues de alguna manera como cada vez más grande desde la academia, también desde otros sectores de las comunidades. Eh, siento que también los artistas, las artistas están justamente como eh, muy a la escucha y eh, tratando de conocer y de sentir, de buscar esos, esas voces, esa, esos cuerpos, esas miradas que fueron eh, víctimas efectivamente de estos vejámenes de, de, de contra los derechos humanos, este conflicto armado y que efectivamente la memoria eh, está ahí latente. Eh, es importante también el trabajo que realizan bastantes eh, pedagogos y también eh, gente que realiza eh, producciones artísticas alrededor de establecer la memoria como un principio de garantías de no repetición de estas situaciones que efectivamente golpearon tanto a algunas poblaciones. Y siento que eh, para mí esto es eh, este compromiso que ya no estamos como dentro de la burbuja de lo que su solía su suceder en la ciudad y que de alguna manera no nos golpea, sino que de alguna manera estas, estas fronteras ya se ven mucho más mmm, difuminadas o como, no sé, como son más invisibles efectivamente, porque eh, ya hay como una, una suerte de diálogo entre estas personas que efect efectivamente quieren hablar de su proceso de restitución de derechos, de su proceso de violencia, de su historia personal, de su memoria y también otras personas que quieren generar también acciones no solo como acciones de conciencia sino acciones ya, llamadas como um, a la sensibilidad de que efectivamente hubo algo que sucedió y que las garantías de no repetición es un compromiso de todos y de todas en este país Gracias,
0: Daniel. Laura y, y Daniel compartían elementos comunes acerca de las estrategias y bueno cómo las comunidades se organizan frente a, al tema de empoderamiento de los derechos humanos y cómo han hecho frente también a las circunstancias contextuales que los han llevado de los cuales han sido objeto a través de la violencia y la vulneración de sus derechos. Pero si quisiéramos, y haciendo un poco de zoom al respecto si quisiéramos ahondar en qué estrategias se podrían llevar a cabo para este abordaje con las comunidades, ¿ustedes qué podrían decir a partir de la experiencia con la que cuentan?
2: Si quieres, Daniel. Bueno, pues, uh -huh. pues, ¿qué estrategias pueden existir? Eh, yo reconozco que, Efectivamente, esta educación desde la sensibilidad, desde la empatía, transforma transforma desde eh, la noción, o sea, como la forma en la que yo me veo, la forma en la que yo veo al mundo y la forma en la que el mundo me ve. Y eso, de alguna manera, eh, resulta ser bastante importante en la generación de comunidades que quieran dejar atrás, esos procesos conflictivos y la única forma en la que, bueno, como esa noción, esa concepción de que la única forma de efectivamente solucionar conflictos es a partir de la violencia. Todo lo contrario, a partir de esta educación de la sensibilidad, desde la educación de la percepción de sí mismo, la percepción de los demás, esa educación para la empatía es es importante para contribuir como a esas nociones de unas comunidades de paz me recuerdo, recuerdo mucho como el caso del de colegio del cuerpo por hablar uno de los casos epítomes eh, en Cartagena efectivamente el profesor y coreógrafo Álvaro Restrepo eh, tomó pues como algunas de las nociones de las danzas afrocolombianas del Caribe y con su trabajo que ya venía eh, haciendo durante 15 años de ballet en Francia, eh, convirtió como tal un conjunto de eh, un colegio, como una suerte de educación gradual, pero enfocada justamente como en esta educación para la sensibilidad. Y eso es algo importante porque la visión justamente del de, eh, cartagenero que vive es pues, como en, en la parte no sé en la parte como eh, pues como fuera justamente como de, de la ciudad de amurallada y como de los centros turísticos de Cartagena como en la periferia cartagenera eh, ya como que estos chicos tuvieron como otra eh, pis, percepción de sí mismos percepción de su cuerpo que ya no era un cuerpo único y exclusivamente para la violencia que estaba de alguna manera determinado para la violencia y para ciertas acciones sexuales, para ciertos trabajos sexuales, sino eh, tenían un cuerpo para crear. Y efectivamente, cuando eh, en las crónicas de alguna manera de, eh, del colegio del cuerpo, de las creaciones del colegio del cuerpo, ver que estos chicos podían viajar, podían efectivamente generar una, una apuesta por una profesionalización artística muy distinto a lo que sucedía con sus padres. Ahí ya había un corte generacional muy positivo. También era una apuesta por eh, salir de ese círculo de la violencia, de la pobreza que vivían sus barrios. Y también eh, era la apuesta también para que ellos eh, no solo eh, generaran como acciones, como el arte, como una quizá como una herramienta o como un medio para superar la violencia, un medio para superar eh, estas situaciones conflictivas, no. Sino el, el arte como un fin en sí mismo, como una profesión. Ellos no son eh, quizá bachilleres o profesionales que tienen como una formación en, en artes, en danza, en este caso, sino son bailarines, son artistas. O sea, toda su de alguna manera su concepción y su educación fue justamente para la sensibilidad. Y hay muchos de ellos, justamente como en, en el Caribe colombiano, pues muy cercanos a, a Cartagena, han hecho eh, sus... Um, ya han construido, perdón, ya han generado como sus... sus grupos alternos al colegio del cuerpo, ya como egresados del colegio del cuerpo con toda la enseñanza y como toda la sabiduría con el fin de también de, 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 de abrir como estas, eh, estas nociones de lo sensible para los niños y niñas que de alguna manera están como en ese proceso también de cambiar como esa concepción o esa determinación de su cuerpo como eh, un sinónimo o como un espacio, un territorio de guerra.
1: En la misma línea de lo que plantea Daniel, yo quisiera eh, agregar que dentro de las estrategias es primordial abrir las posibilidades de explorar otros mundos. Eh, digamos que en la forma como se ha venido promoviendo la educación para la paz y todas estas propuestas de cultura de paz, eh, ha estado muy presente esa necesidad del reconocimiento del otro. Y en ese reconocimiento del otro, digamos que es fundamental también poder, eh, sin juzgamientos, eh, sino sencillamente poner en el escenario, en el diálogo, esas eh, diversidades de planteamientos, de formas de ver la vida, esos diferentes escenarios, de ya por si sí tiene un papel transformador. Digamos que muchas veces eh, los mismos entornos, por lo complejos que, que son, eh, parecía que no tuvieran salida, entonces se cicla el pensamiento, se ciclan las, las acciones, y cuando llegan, digamos, estas posibilidades de acercar eh, a las comunidades eh, sobre todo a los más jóvenes, a los niños, en, eh, digamos, alternativas, se rompe también con esto, eh, digamos, estas eh, limitantes en el pensamiento y también genera otras inquietudes. Digamos que eh, el tema de, de poder hacer, eh, hacer más eh, participativos escenarios eh, públicos, escenarios de la vida cultural de las comunidades, hace que entonces eh, puedan expresarse esas eh, otredades que se ve al otro no como el antagonista, sino verlo precisamente como el agónico, un poco eh, más eh, desde la dimensión que eh, como sujeto tiene todas las posibilidades de poder generar un diálogo conmigo y que yo estoy en las más condiciones de ser escuchado y aceptado. Entonces, por ese lado, digamos que hay que fortalecer esos escenarios, pero también dejar eh, el cliché que solamente es con educación, eh, que se puede transformar el mundo, ¿no? Porque la, todo esto implica también eh, recursos, capitales culturales, eh, redes, entonces también hay que ver cómo se trasciende también de la escena local y se logra hacer también, eh, si se quiere, más eh, estratégico y se pueden establecer relaciones con otros socios que puedan, digamos, acompañar y fortalecer y desarrollar con sus experiencias este tipo de iniciativas.
0: Gracias, Laura. Tú mencionabas algo importante de trascender sus escenarios pedagógicos hacia otros lugares, ¿no? Y Daniel mencionaba algo muy interesante del tema de las artes. Entonces, les, les propongo la siguiente pregunta. ¿Y es qué papel tiene el arte o las expresiones artísticas como una fuente de apropiación propiamente eh, práctica o eh, en la praxis de los derechos humanos por parte de los niños, niñas
2: y adolescentes? Sí, yo siento que mmm, en la práctica el papel de, la, de las actividades artísticas, del, pues, de alguna manera de estas experiencias artísticas, es construir sujetos empáticos, construir sujetos propositivos frente a los conflictos, ya generar como una suerte de corte de esa vida eh, familiar, de esa vida social, de conflicto, de violencia, eh, también ser multiplicadores. Creo que hay algo muy importante en los artistas y es, eh, bueno, y todas estas personas que efectivamente han tenido un contacto, eh, no sé en qué nivel, o sea, pues pueden ser en distintos niveles, con eh, el arte y es su capacidad para reflexionar, para permitir la reflexión y también para multiplicar aquello que aprendieron. Entonces, eh, siento que ahí hay una gran fortaleza frente como a esta situación de eh, propiciar como estos espacios en donde el arte no solo se considere como un vehículo o como, una como un instrumento o como una herramienta para resolver como esas situaciones conflictivas que existe una comunidad, sino como el arte es un fin y un proyecto de vida posible había algo que yo decía al principio y es que los derechos humanos es como sí es un conjunto de normas de juegos de, de, perdón, no de juegos sino como de normas de, de reglas para construir una vida posible para construir una vida posible desde lo personal y también desde lo colectivo y para eso es necesario también un proyecto un proyecto de vida qué, es qué, qué, qué puedo ser ¿Qué puedo hacer en cinco años? ¿Qué puedo hacer en diez años? Si sí, mi vida efectivamente tiene unas nociones de dignidad y de felicidad también, eso es muy importante en esta, como hablarlo, en, en esta cuestión de derechos, las cuestiones de dignidad y las cuestiones de felicidad, eh, felicidad, esa felicidad de alguna manera que en la que yo me sienta yo me sienta no feliz, pero yo me sienta como, a ver, ¿cómo decirlo? Como me sienta capaz de realizar, de realizarme y de, de alguna manera como esa realización también tenga una, un efecto en, en mi comunidad. Y creo que es a partir de eso, a partir de plantearnos como estrategias en donde eh, el arte puede ser un proyecto de vida. Eh, los derechos pueden ser traducidos también desde nociones sensibles. Eh, la historia también puede tener múltiples eh, cadenas, múltiples tejidos y que eso convierta una memoria y que esa memoria también de lo que sucedió antes eh, se transforme y también efectivamente eh, genere unas garantías de no repetición y que esa memoria todo el tiempo esté generando como esos tejidos, esos tejidos de todas las personas que estuvieron, no solo los que estuvieron vinculados o vinculadas a, esa, a esos hechos eh, pues, agudos, esos hechos de crímenes, esos hechos de, efectivamente, de agotamiento del derecho. Y es justamente como desde lo sensible, desde esta percepción de sentir que el otro, que es completamente diferente, eh, también es como que es una parte vital de mi comunidad, de la comunidad en la que vivo, y es parte vital también de eh, este tejido y esta construcción.
1: Yo agregaría lo que comentaba Daniel, eh, que hay que ver también el arte como una experiencia en sí misma. Entonces, eh, como experiencia, es la posibilidad también de que esos testimonios, que esos relatos, eh, de las personas eh, frente a lo que ha sido su historia de vida se puedan eh, canalizar para, digamos, encontrarse con los, de los demás y poder a múltiples voces también ir estableciendo interpretaciones o ¿no? formas de, digamos, de, de entender eh, lo que ha pasado como sociedad, pero ir un poco más allá, y en ese más allá entonces es reconocerse en el otro y es poder entonces con el otro eh, construir otras alternativas, digamos que eh, aquí el, el tema está es en poder abrir estos espacios donde las diferentes expresiones artísticas puedan eh, manifestarse y bueno, eso también implica, eh, pues como lo decía eh, hace unos minutos, pues una serie también de, de garantías mínimas, ¿no? Y pues eh, eso es que implica también fortalecer esas relaciones de solidaridad para eh, poder, digamos, dar esa apertura a esos espacios. Muchas veces se acusa de que no hay recursos, que no hay... Eh, digamos, las posibilidades, pero lo que no se hace es canalizar toda esa inventiva para generar alternativas que no impliquen lo monetario, lo dinero, y es, digamos, salir de esa eh, visión también también muy consumista y muy tradicional de, de ver todo eh, en la sociedad, porque, digamos, estamos inbuyos un sistema económico que nos hace también creer que necesitamos muchas cosas cuando al final lo que se necesita es las ganas, la inventiva, el tener la apertura hacia el otro.
0: Pues gracias, mencionaban algo muy bonito sobre el arte como esa entidad transformadora de experiencias desde ese contacto con lo sensible. ¿no? Es, es importante tenerlo en cuenta. Y, y Laura, tú mencionabas algo que, que este tema del trabajo de los derechos humanos y de las experiencias artísticas no puede ser algo episódico, no puede ser algo de, de un proyecto que dure que una ejecución limitada de, no sé, seis meses, ocho meses, un año, porque pues son procesos y sabemos que los procesos, sobre todo con, con comunidades, requieren más tiempo, ¿no? Entonces, Laura, ¿cómo trabajar de manera continua? Tú mencionabas que deberían existir algunas estrategias y pues mencionabas que en propiedad el empoderamiento de las comunidades es fundamental. Mm, Pero ¿cómo...? cómo trabajar de manera continua con, pues, con los derechos humanos o sobre los derechos humanos con los niños, niñas, adolescentes y sobre todo con las familias, que son en últimas ese entorno que permite eh, que trascienda esas prácticas o esas mm, acciones transformadoras y que nos permitan en últimas la construcción de paz.
1: Bueno, digamos que, hay que esto que mencionábamos de la... Eh, dificultad que se tiene, digamos, de la continuidad de los procesos, uno tendría que verlo es hasta qué punto es tan genuino el proceso, ¿no? Muchas veces cuando hay experiencias de cooperantes, experiencias apoyadas por universidades, por otro tipo de agentes, pues digamos que siempre va a estar muy eh, imbuida la lógica y la perspectiva de quien apoya la iniciativa, por más de que se asuma que con la participación de la gente ya se construyó esa interiorización y esa apropiación, digamos, de la importancia de lo que tiene eh, esta alternativa en la que, digamos, eh, se vinculan para eh, gestar, digamos, otro tipo de, de, de sensibilidades y de prácticas. Entonces, habría que entrar a ver eh, cómo, eh, digamos, la misma comunidad eh, es mucho más protagónica en la eh, identificación, digamos, de, de lo que aspira y de lo que quiere, y eso también implica reconocer que no siempre van a tener la convergencia en las opiniones de cómo conducir las iniciativas y las estrategias en las que se embarcan. Digamos que muchas veces eh, se cae también en el error de que si estás eh, pensando una solución una alternativa frente a los limitantes que tiene el día a día, entonces ya estás en contra del proyecto. Entonces lo que hay que también es estar, eh, digamos, una conciencia de que siempre van a existir las dificultades, las formas como las tramitamos, y también en ese trámite poder, digamos, eh, generar en los que son, digamos, actores clave en este caso, eh, los educadores dentro del territorio, los miembros de las juntas de acción comunal, eh, pensar también en el tema de, de los líderes que también están dentro de todas estas iniciativas artísticas, como eh, ellos eh, pueden ser un vehículo para activar nuevos liderazgos, no que sea que está esta figura, entonces se fue el gestor cultural, se acabó, sino que cada uno suma el tema de la responsabilidad. Creo que también hay un asunto que, que en el tema de derechos humanos eh, siempre queda ahí como en segundo plano, es el tema de los deberes. Siempre estamos pensando en que se reconoce el derecho, que hay que fomentar el derecho, pero que tanto yo estoy aportando en mi comunidad, que tanto yo estoy aportando a mi cotidianidad con lo que me corresponde, que es hacer, digamos, de, de este escenario en el que convivo con otros un lugar más amable para el otro, sin renunciar, digamos, también a la posibilidad de ver que el conflicto existe y que por eso mismo siendo consciente de que vamos a tener diferentes tensiones, el punto es cómo vamos a llegar a acuerdos colectivos. Entonces, digamos que no tengo la respuesta para lo que preguntas pero considero que lo que habría que pensar es cómo realmente los procesos son genuinos, cómo realmente se han interiorizado y son las lógicas de las personas en la cotidianidad las que están andando en el proceso.
0: Claro, qué tanto la comunidad se empodera, ¿no? Qué tanto uh -huh. existen esos elementos o factores de multiplicación, lo que
2: Sí, efectivamente quería hacer como eco frente a eso que dice Laura, como la voz que es de, de las comunidades la que efectivamente se ve representada en cada uno de estos procesos y eso es lo que, ese empoderamiento, esa identificación que tiene la comunidad de que efectivamente ese proceso es suyo, no fue un proceso que vino de afuera y que de alguna manera se está implementando a fuerza o que de alguna manera es un proceso adoptado eh, pues, pero con distintos niveles quizá de percepción y de adopción, sino no, o sea, como que efectivamente hay una escucha, hay una participación, hay una acción de la comunidad, que la comunidad efectivamente sienta que eh, sus deseos, sus ilusiones, sus proyectos se vean realizados en ese, en ese proceso. Efectivamente, eh, no todo es posible de, de realizarse, eh, eh, pues siempre se marca una hoja, eh, un mapa en la hoja de ruta, pero efectivamente no, muchas veces como que los caminos se bifurcan y no es posible generar como aquello que, que efectivamente se iba a construir o de la misma manera o todo lo que se quería, efectivamente, manera, efectivamente no, no, no se puede realizar. Entonces, nada, como que también hace falta como estos asuntos de... Mmm, yo lo diría como de, de tener esa noción de la lucha a largo aliento, eh, de que esto no es una cosa de la noche a la mañana. La comunidad debe entender que esto eh, son situaciones de largo, a largo plazo y también como esa tolerancia a la frustración, ¿no? Eh, lo cual es importante. Y esa tolerancia a la frustración es, eh, es, es, es bastante enriquecedora porque eso anima a, a las comunidades a conversar, a sentarse de nuevo, como a revisar justamente lo que sucedió, a, a generar, eh, digamos, nuevas estrategias, nuevas soluciones, nuevas vías en esa hoja de ruta. Muchas
0: gracias, Daniel, por tu intervención. Ya nos encontramos en la recta final de nuestro episodio del día de hoy. En él abordamos algunos elementos interesantes sobre la relación existente entre los derechos humanos y la ciudadanía activa. Gracias a la experiencia de nuestros participantes, el arte se nos presenta como una oportunidad de transformación local en los territorios. En este orden de ideas, me pregunto si quisieran agregar algo diferente a lo que ya hemos conversado. Eh, les cedo la palabra.
2: Pues creo que esto, este tema da para muchos otros podcasts, otros programas. Efectivamente, estas son como ideas muy al aire que, de alguna manera, de nuestra práctica no solo desde las ciencias políticas sino también desde el arte Laura fue bailarina de danza contemporánea también tuvo hartos acercamientos a la fotografía eh, por mi parte pues, he tenido como un trabajo también desde lo escénico y desde lo plástico y siento que eh, esa es como una de las tantas vías en las que podemos generar como esto, estas soluciones que de alguna manera nos demanda la sociedad, nos demanda la, la sociedad en estas, en estas épocas tan coyunturales y que efectivamente eh, el arte en sí mismo carga unas nociones, unos, unos significados tan importantes, tan valiosos que eh, deben estar atravesados por, para todo, o sea, deben estar a disposición de toda la sociedad, de todas las comunidades. Eh, el arte no es solo lo que se ve en las galerías, el arte no es solo lo que se ve en los grandes escenarios, el arte es también eh, las memorias, los refranes de los abuelos, la, el, el canto del señor que eh, vende en las plazas, eh, las verduras, las frutas, eso es arte, también lo que hacen los campesinos al sembrar su tierra. Esto, eso es lo que justamente eh, volver de nuevo la mirada, o yo no sé si en algún momento estuvo la mirada allí, pero volver a reivindicarnos en eso es creo que una de, de las grandes apuestas a todas estas situaciones que efectivamente nos generan tantas preguntas y que, la sociedad demanda respuestas.
1: Es, eh, digamos, la, la importancia que tiene la escucha, ¿no? El, digamos, estar abiertos para, para poder, digamos, eh, percibir en la cotidianidad tantas eh, cosas con las que estamos rodeados, pero a veces por eh, las mismas circunstancias, como que somos también muy reticentes a, a no estar en esa postura. Eh, viendo un poco cómo ha sido todo este trabajo de, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica, frente a lo que son eh, los ejercicios de memoria de las comunidades, creo que ahí tenemos una fuente eh, muy rica de insumos que hay que escuchar, las iniciativas de memoria que están eh, a lo largo y ancho del país, están resignificando eh, la condición misma de víctima, están mostrándonos unas comunidades muy fuertes que a partir de recoger digamos eh, ese arraigo de resignificarlo, han reconstruido proyectos de vida, entonces ver cómo en toda esa oferta eh, de, de iniciativas podemos entonces encontrar también elementos que nos pueden eh, llegar a nuestra cotidianidad y no ser como tan eh, reticentes a, a esto, ¿no? Muchas veces eh, cuando escuchas un nuevo documental o estás viendo eh, una canción que hacen en este tipo de iniciativas, la gente, hay otra cosa! Me van a hablar de violencia, me van a hablar de eh, situaciones muy tristes, pero ¿por qué no también de construir esa mirada? y ver también lo bonito que hay allí y ver también cómo en eso eh, pues yo tengo una alternativa para cuestionarme y para estar también repensando cuál es mi papel en el mundo y cómo en esa vida cultural comunitaria puedo también ser parte activa agente de, de transformación. Entonces es todo, muchas gracias eh, por el espacio Andrés, Daniel también por la plática.
2: Gracias Andrés.
0: Gracias Daniel, Laura por acompañarnos en este espacio del día de hoy. De esta manera cerramos nuestro podcast, no sin antes invitarlos a visitarnos en nuestras redes sociales, Corporación Juntos Construyendo Futuro y en nuestra página web. Y por supuesto en Spotify, donde van a encontrar en nuestro canal más contenido relacionado. Muchas gracias.